0: Bonjour à toutes et à tous, nous continuons avec ce troisième épisode de notre petite série sur Jean et le Ressuscité où nous restons dans ce jardin du tombeau vide avec Marie de Magdala. Le récit de la rencontre entre Marie de Magdala et le Ressuscité est en fait une triple rencontre celle avec deux anges, celle avec un jardinier qui n'est autre que Jésus, et celle avec Jésus que Marie finit par reconnaître. On va donc procéder par étapes en commençant par la rencontre avec ces deux anges. Marie de Magdala se tenait près du tombeau au dehors tout en pleurs, et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc assis l'un à la tête et l'autre au pied à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Les pleurs de Marie de Magdala sont des pleurs qui sont liées au deuil, comme en Jean onze à propos des sœurs de Lazare défunt et à la disparition de ce cadavre. Mais la référence à ces pleurs annonce déjà l'accomplissement des paroles de Jésus lui-même. « En vérité, en vérité, je vous le dis, lisions-nous au chapitre 16 de l'Évangile de Jean, vous serez triste, mais votre tristesse se changera en joie. » Les pleurs cesseront bientôt avec la rencontre du Seigneur, mais déjà... Nous avons un signe, une espérance que Marie de Magdala ne va pas tout de suite saisir. Nous sommes en présence de deux anges vêtus de blanc assis l'un à la tête et l'autre au pied à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Cette vision est plus suggestive que descriptive car elle évoque un élément particulier qu'est le « propitiatoire », c'est-à-dire le couvercle de l'Arche d'Alliance présent autrefois dans le Saint des Saints et sur lequel le Seigneur se manifestait. Vous pouvez le lire en Exode 25 ou vous souvenir du film de Steven Spielberg, Les Aventuriers de l'Arche Perdue. Mais en Exode 25, nous pourrions lire, dans la construction de cette Arche d'Alliance, ce que Dieu dit à Moïse. Tu feras un propitiatoire en or pur, je continue un peu plus loin, et tu feras deux chérubins en or, tu les forgeras. Aux deux extrémités du propitiatoire, là je te rencontrerai en haut du propitiatoire, entre les deux chérubins situés sur l'arche d'alliance, je te dirai tous les ordres que j'ai à te donner pour les fils d'Israël. La position des anges, l'un à la tête et l'autre au pied, donne au tombeau vide un caractère de sanctuaire, c'est-à-dire de lieu de rencontre avec le Seigneur, ce qui sera le cas, mais surtout ces anges rappellent l'alliance que l'arche contenait. Cette arche d'alliance, mémorial de la sortie d'Égypte qui a disparu du temple réapparaît désormais en ce matin de Pâques. Mais Marie de Magdala ne comprend pas encore, elle cherche son Seigneur. « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis. » Et l'Évangile se poursuit ainsi. Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé et moi j'irai le prendre. » Chez Jean, le tombeau est situé dans un lieu bien spécifique, le jardin. Nous lisions ainsi au chapitre 19, lors de l'ensevelissement, à l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau tout neuf où jamais personne n'avait été déposé. Cette mention est propre à l'évangéliste Jean. Elle nous renvoie au jardin de la trahison, qui n'est pas le même, c'est le jardin du Cédron, mais qui permet de clôturer le récit de la Passion. On passe finalement d'un jardin à un autre. Mais ce jardin de Pâques nous renvoie surtout à un autre jardin, celui de l'Éden en Genèse 2, où le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden à l'Orient et y plaça l'homme qu'il avait formé. Et au chapitre 3, ayant chassé l'homme, il posta les chérubins à l'Orient du jardin d'Éden. Celle d'ailleurs sera la lecture patristique. Ce jardin de la rencontre avec Marie de Magdala sera celui de la réconciliation définitive entre Dieu et les hommes. Avec la résurrection, c'est le salut édinique du monde qui est restauré. Pour l'instant, Marie de Magdala ne le reconnaît pas car elle cherche encore le cadavre. Elle prend Jésus pour le gardien du jardin, ce qu'il n'est pas de manière narrative, mais ce qu'il est de manière symbolique. Il est bien celui qui va ouvrir les portes du jardin d'Éden, le porte du salut. L'ironie se poursuit jusque dans l'attitude de Marie de Magdala, qui pense pouvoir prendre à elle seule le corps de son Seigneur. Mais ce qu'elle a rapporté, ce n'est pas un corps, mais un message. Ainsi, nous lisons, Jésus lui dit alors « Marie ». S'étant retournée, elle lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu ». À l'appel du Christ, Marie se retourne une seconde fois. Alors, ce n'est pas très logique car si elle se retourne deux fois, cela signifie qu'elle vient de faire un tour complet et tourne le dos à Jésus pour s'adresser à lui. Des pères de l'Église ont noté cette bizarrerie et ont interprété ce second retournement, de manière très juste, comme celui d'un retournement intérieur, c'est-à-dire une conversion. Cependant, il ne faut pas écarter non plus un second retournement spatial. Marie de Magdala, en se retournant, fait face à ce tombeau vide, là où se trouvent les deux anges, signe de l'Alliance nouvelle. Elle doit donc se détacher du corps visible pour reconnaître non plus son Seigneur, mais le Seigneur de l'Alliance. C'est ce qui va d'ailleurs se jouer dans la suite du récit. « Ne me retiens pas, lui dit Jésus. » Alors pour certains commentateurs, cette interjection doit être comprise littéralement. Marie s'est prosternée devant le Seigneur, lui a saisi les pieds, le Christ lui ordonne de, la, de le lâcher car elle a maintenant une mission à accomplir. Cependant, cette interprétation est sans doute influencée par le récit de Matthieu où les femmes saisissent les pieds de Jésus ressuscité. Or ici il n'en est rien, à aucun moment il nous est dit que Marie de Magdala saisit les pieds de Jésus. Ce « ne me retient pas » doit recevoir une autre interprétation. Il a comme souvent chez Jean un sens métaphorique. Marie doit se dessaisir de l'image de son rabouni pour accueillir celle du Fils glorifié. C'est dans l'absence qu'il doit être reconnu, ou plus exactement, par sa parole et son élévation vers le Père. Le message de Jésus à Marie dit sans ambiguïté qu'il est ce Fils qui monte vers Dieu, le Père. La résurrection est interprétée comme une glorification du Seigneur. Et la mission que Marie reçoit du Christ est d'aller auprès des disciples, mais c'est la première fois où ces derniers sont assimilés par Jésus à ses frères. La victoire du Christ sur la mort entraîne une transformation fondamentale de l'identité des disciples. La vie du Fils ressuscité leur est donnée pleinement, grâce au Christ, au sein de cette communauté chrétienne, ils sont frères et fils de Dieu, Père. Et notre passage se conclut ainsi, Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur » et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Comme on peut le remarquer, le « voir », le « regard » de Marie de Magdala est immédiatement associé à la parole. Elle raconte non pas ce qu'elle a vu mais ce qu'elle a entendu. Ce n'est donc pas la vision de Jésus ressuscité qui importe, mais sa parole qui seule demeure visible et donne vie. Il y a ainsi une renaissance pour Marie de Magdala qui ne cherche plus son Seigneur, mais annonce la parole du Fils vivant désormais auprès du Père. Elle met en pratique ce que l'évangéliste nous donnait à entendre par la bouche de la mère de Jésus durant les noces de Cana. « Faites tout ce qu'il vous dira ». Elle obéit ainsi et annonce la résurrection aux disciples et ce sont ces disciples que nous retrouverons la prochaine fois. D'ici là, je vous souhaite une bonne et agréable journée en compagnie de la parole de Dieu.